0: 시청자 여러분 안녕하세요 2022년 10월 22일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다 지난 한주도 나의 죄의 문제를 해결하기 위해 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도의 십자가 앞에 나아가 죄사함 받고 죄에서 자유하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 안내 말씀드립니다. 할텐서울 복음 순교회에서는 가을을 맞아 말씀집회를 준비했습니다. 올 4월부터 6월까지 에베소서 강의를 해주셨던 테네시 낙스빌 한인사랑교회에 정진은 목사님을 초청하여 어두워져가는 세상에서 빛되시는 하나님의 말씀을 전해 듣고자 합니다. 오는 11월 3일부터 5일까지 있을 말씀 집회는 하트 앤 서울 복음 선교회 행사장에서 있습니다. 11월 3일 목요일은 오후 6시에 하트 앤 서울 복음 선교회 정기 예배로 모이고요. 금요일인 11월 4일은 오후 6시부터 9시까지 말씀 집회 첫날, 토요일인 11월 5일은 오전 10시부터 오후 1시까지 말씀 집회 둘째 날 순서로 준비가 됩니다. 이번 특별 말씀 집회에 말씀을 사모하시는 모든 성도 여러분을 초청합니다. 자세한 지도와 행사 일정은 지역신문을 참조해 주시기 바라면서요. 문의는 전화번호 602-866-899로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 귀한 집회를 통해 우리의 영이 새롭게 되기를 소망합니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 율법과 이방인의 관계에 대해 2주 정도 여러분과 이야기를 나눈 적이 있습니다. 종종 어떤 분들은 그러면 구약과 우리는 관계가 없느냐, 우리는 신약만 알면 되느냐 하는 질문을 하시기도 합니다. 하지만 율법이 우리에게 요구되어지지 않는다고 해서 구약이 우리와 상관이 없는 것은 아닙니다. 구약 성경은 율법만 기록한 책이 아니기 때문이지요. 사실, 구약 성경은 하나님이 누구신지, 그분은 어떤 분이신지, 그분이 천재를 창조하신 이유는 무엇인지, 인간은 어떻게 타락을 했고, 그 타락한 인간을 하나님께서는 어떻게 하시기 원하시며, 그 원하심을 어떻게 이루실지, 그리고 어떻게 이루어 가시는지가 기록되어 있습니다. 그래서 우리가 구약 성경을 잘 읽으면 하나님에 대해, 그리고 나에 대해, 구원에 대해 더욱 명확한 생각을 가질 수 있습니다. 특별히 하나님께서 애굽의 노예로 힘든 삶을 살던 이스라엘 민족을 모세라는 선지자를 보내서 열 가지 기적을 보이시며 애굽으로부터 자유하게 하시고 홍해를 건너 약속의 땅 가난으로 이끌고 가시는 모습은 죄와 사망의 노예로 살던 우리를 약속하신 메시아이신 예수 그리스도를 통하여 자유하게 하시고 영원한 나라로 이끌고 가시는 모습을 담고 있습니다. 그렇게 우리는 이런 부분을 자세히 공부하면 지금 이 땅에서 하나님께서 나에게 무슨 일을 하셨는지 그리고 무슨 일을 하고 계시는지 앞으로 무슨 일을 하실 것인지를 알수 있게 되죠. 이중 특별히 오늘 여러분과 생각해 보고 싶은 내용이 있습니다. 바로 이스라엘 백성들이 광야 40년의 시간을 보내고 이제 약속된 가나안 땅에 들어가기 이전에 선지자 모세가 그들에게 해준 이야기 중 하나입니다. 모세 오경의 마지막 책인 신명기는 모세가 이스라엘 백성들이 가나안에 들어가기 전 그들에게 다시 한번 하나님의 말씀을 전달하는 책입니다. 모세는 약속의 땅에 들어갈 수 없다고 하나님께서 하셨기에 자신은 갈수 없지만 살아가는 자신의 민족이 들어갈 것이기에 모세는 그들에게 하나님의 말씀을 전합니다. 여기 8장 1절에서 6절에 모세는 사랑하는 백성들에게 이렇게 말합니다. 내가 오늘 명하는 모든 명령을 너희는 지켜 행하라. 그리하면 너희가 살고 번성하고 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하신 땅에 들어가서 그것을 차지하리라. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요. 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 이 40년 동안에 내 의복이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부르트지 아니하였느니라. 너는 사람이 그 아들을 징계함 같이 내 하나님 여호와께서 너를 징계하시는 줄 마음에 생각하고 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 얘기를 따라가며 그를 경외할지니라 40년의 광야 생활이 끝이 납니다. 그리고 그 끝에 모세는 백성들에게 그 40년의 광야 생활이 있어야 했던 이유를 설명해 줍니다. 그 이유는 무엇이었습니까? 이절에 보니 모세는 그 이유가 첫째는 하나님께서 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이다 라고 설명합니다. 광야의 생활은 쉬운 생활이 아니었습니다. 그곳은 먹을 것을 찾기도 어려웠고 더욱이 마실 물을 찾기도 어려웠지요. 또한 주변에는 계속해서 적들이 그들을 위협했고 그들은 적들과 목숨을 걸고 전쟁을 해야 했으며 때로는 이스라엘 공동체 안에 분란과 분열로 인해 형제들과도 싸움을 해야 했습니다. 이렇게 힘든 광야 생활을 하게 하신 이유가 그들의 마음이 어떠한지 알고자 하심이라고 하십니다. 하나님이 알고자 하신 그들의 마음은 도대체 무엇이었을까요? 주의 음성
1: i o t g n a
0: 과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 대청자 여러분 안녕하세요. 하트 앤 서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 로스앤젤레스 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사입니다. 오늘은 아프리카에 차드라는 나라의 소식을 나누며 기도 제목을 함께 나누고자 합니다. 차드의 대부분의 사람들은 전기도 수도도 없이 살아갑니다. 여름철이면 110도의 습한 더위에 에어컨도 냉장고도 없는 곳에서 대부분의 사람들은 더위를 이겨내고 있습니다. 지난 21년 동안 그곳 무슬림 지역에서 현지인들에게 복음 전파를 위해 사역하고 계시는 박근선 선교사님은 차드의 수도인 은자매나 성교관을 지어 숙소동과 교육동을 오픈하여 그곳의 현지인들을 위한 교육사업을 하고 계시는데 박성교사님은 그러한 사역들을 통해서 무슬림들에게 더 가까이 다가가고 그 일들이 크리스천에 대한 그들의 마음을 여는데 아주 많은 도움이 되고 있다고 라 전하고 계십니다. 즉 그러한 사역들이 주님의 복음을 전할 수 있는 기초가 되어서 많은 무슬림들과 그들의 구원과 그들의 개종을 도울 수 있었다라고 합니다. 그래서 오늘은 우리 박성교사님이 부탁하신 기도 제목을 여러분과 함께 읽고 나누도록 하겠습니다. 제가 성교사님이 보내주신 편지를 짧게만 좀 읽어드리겠습니다. 비가 오기 시작했어요. 모든 것이 푸르게 변했습니다. 초록이 주는 이 편안함은 여유를 가지게 합니다. 폭풍호가 치는 날이면 나무가 부러질까 염려도 하지만 비가 오면 시원하고 즐겁습니다. 비로 인해 생긴 여유에 감사를 드립니다. 이곳 차대의 비는 하나님께서 자연을 통해서 주시는 선물이기도 하고 또한 불편하기도 합니다. 이제부터는 자연의 시계에 맞추어 삽니다. 바쁘다고 다그치지 않습니다. 비가 오면 비를 피하기 위해 멈추고 비가 그치길 기다리다가 비가 그치면 가던 길을 가고 하던 일을 다시 합니다. 비 때문에 늦었다고 꾸중하는 사람도 없고 비 덕택에 따뜻한 차한 잔을 나누며 천천히 지내면 됩니다. 지난 날에는 이 비가 싫었습니다. 느리게 가는 것이 싫었고 비가 먹기를 기다리면서 빗방울을 쳐다보는 것이 싫었습니다. 그런데 이제 이 순간을 즐기고 이 기다림의 시간에 하나님의 음성을 듣게 됩니다 여러분 조금 천천히 기다리면서 하나님의 음성을 들어보세요 그래도 늘 해야 할 일을 열심히 하고 있죠 비 내리는 밤 여러분께 하나님의 은혜를 나누어 봅니다 지난 5월 훈련을 끝내고 개발 훈련을 함께 해나갈 5명의 훈련가들이 자원하여 선발되었습니다 지원한 이들은 전도자, 요리사, 교사, 봉제사, 목사입니다. 이들은 성령 충만하고 믿음이 좋은 형제들이며 헌신하는 것에 후회가 없는 사람들입니다. 월급도 없지만 하나님 나라와 이 나라를 위해 일하겠다고 헌신으로 훈련을 받습니다. 제가 주도하지 않았는데 훈련팀이 되어서 일하겠다고 자원해서 감사합니다. 그동안 저희가 다른 단체들을 훈련하면서 남은 돈을 공동 재산으로 삼고 함께 재정적 고난을 이겨나가기로 했습니다. 센터 내에 한 곳을 사무실로 내주고 매주 화요일, 수요일, 목요일에 훈련을 하고 있습니다. 그동안 배운 것을 다시 복습하면서 다섯 개 교회, 두개 단체에 훈련시킬 준비를 하고 있습니다. 훈련팀원이 부자로 살게 할 수는 없지만 생계 어려움이나 훈련과 활동에 어려움이 없도록 해야 한다는 마음으로 기도하며 시작했습니다. 훈련팀이 구성되었다가 해체되고 다시 구성되기까지 10년 이상의 시간이 걸렸습니다. 이 훈련팀이 차들을 변화시킬 소금과 빛이 되길 기도 부탁드립니다. 여러분 오늘 저희가 함께 나눌 기도 제목은 이 아프리카 차두 무슬림 지역에서 고금 전파를 위해서 수고하고 계시는 박근선 선교사님의 사역을 위해 특별히 오늘 말씀드린 이 다섯 명의 훈련팀이 이 차들을 훈련시킬 정말 소금과 빛이 되기를 기도해 주시기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 저 멀리 아프리카 땅차드라는 나라에서 주님의 복음을 전파하기 위해 수고하고 계시는 우리 박근선 선교사님과 그곳의 사역자들 위해 이 시간 함께 기도합니다. 날씨가 많이 덥고 비가 오는 열악한 날씨 속에서도 주님을 모르는 무슬림 교도들을 향해 복음을 전하겠다는 일념으로 열심을 다하고 계신 박근선 선교사님과 또한 함께 사역하는 사역자들 특별히 다섯 명의 훈련팀을 긍휼히 여겨주시고 붙들어주셔서 이제부터는 지난 21년간의 사역을 통한 더욱 많은 복음의 결실들이 있게 하여 주시옵소서 또한 선교관과 교육관을 오픈하셔서 교육사업을 시작하게 하셨사오니 그것이 유익하게 사용되어 교육의 전당이 되고 많은 이들이 그곳을 통해 주님을 알게 하시고 구원받는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 선교사업을 위해서 애쓰시는 박선교사님과 다섯 명의 훈련팀에게 더욱 많은 도움의 손길들과 기관들을 연결하여 주시옵소서. 그리하여 이 사역들을 통하여 더 많은 무슬림 교도들이 주님을 모르는 저들이 복음을 듣고 구원받는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 주님! 그곳에는 또한 복음을 듣고 무슬림에서 기독교로 개종한 여러 성도들과 가정이 있습니다. 주님, 저들에게 더욱더 굳건한 믿음을 주시고 그들을 붙들어 주셔서 어떠한 시련과 어떠한 고난이라도 말씀을 통하여 잘 이겨낼 수 있도록 하여 주시옵소서 저희가 언제나 주 예수 그리스도의 이름만을 선포하고 나아갈 수 있도록 기름 부어 주시고 주의 이름으로 강하고 담대하게 구원의 완성을 향하여, 천국을 향하여 하루하루 살아갈 수 있도록 도와 주시옵소서. 거룩하신 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.
3: 텐서울복음선교회는 오는 11월 3일 목요일부터 5일 토요일까지 성도들을 대상으로 귀한 말씀 집회를 준비했습니다 지난 4월부터 6월까지 에베소서 강해를 진행해 주셨던 테네시 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 이번 말씀 집회를 인도해 주십니다 11월 3일 목요일 오후 6시부터 8시 11월 4일 금요일 오후 6시부터 9시, 그리고 11월 5일 토요일, 오전 10시부터 오후 1시까지 하트앤서울복음선교회 행사장에서 열립니다. 말씀을 깊이 사모하고, 말씀 안에서 예수님과 더 깊은 교제를 나누고 싶은 분들을 초대합니다. 하트앤서울복음선교회는 캑토스로드와 I-17 프리웨이에 위치해 있으며, 주소는 12802 North 28 Drive, Phoenix, Arizona 85029입니다. 자세한 문의는 전화번호 6028668999로 해주시기 바랍니다. 피닉스와 인근에 계시는 청취자 여러분들을 모든 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님을 찬양하고 예배하고. 말씀을 듣는 이 귀한 시간에 초대합니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로
5: 청지 여러분 안녕하세요 하나님이시면서도 온전한 인간으로 오신 예수님을 공부하는 시간입니다 누가의 복음 진행의 한유진입니다네
0: 여러분 안녕하세요 강순기입니다
5: 십자가를 지시기 위해 예루살렘에 오신 예수님은 백성들에게 복음을 가르치고 계셨어요. 네. 그런데 대제사장들과 서기관들과 장로들, 그러니까 백성들의 지도자들이 예수님을 공개적으로 찾아와서 질문을 했지요. 네. 예수 당신은 무슨 권위로 이런 일을 했느냐라고 물었습니다. 이런 질문을 한 의도가 당시 말씀을 가르치는 랍비들은 자신이 어떤 선생에게 배운 사람임을 말하며 자신의 정통성을 알려야 하는데 이들이 볼때 예수님은 그런 정통성이 없으니 백성들 앞에서 예수님이 근본 없는 사람임을 나타내려는 악한 의도를 가지고 한 것이라고 하셨어요
0: 네그렇습니다 이들은 백성들 앞에서 요 예수님의 출신 배경이 나쁜 것이나 또 학식의 배경이 없음을 드러내면서 네. 예수님의 권위를 떨어뜨리려고 했습니다 그런 그들의 의도를 아시는 예수님께서는 그들에게 오히려 질문으로 그들의 질문에 답을 하셨죠.
5: 네. 세례요한의 세례는 어디로부터 온 것이냐? 하늘로부터냐? 사람으로부터냐? 하고 물으셨지요. 이러한 예수님의 질문에 그들이 서로 머리를 굴리며 상의를 해보았지만 답을 낼 수가 없었어요. 자신들이 볼 때에도 세례요한은 분명히 하나님으로부터 온 능력을 받은 것 같은데 그것을 인정하게 되면 자신들이 세례요한을 인정하지 않았으니 자신들이 하나님이 무시한 것이 되고 그렇다고 세례요한이 자기 마음대로 한 것이다 라고 답하면 백성들이 들고 일어나 자신들을 돌로 쳐 죽일 것을 아니까 결국 답을 못했지요네
0: 맞습니다 결국 그들은 자신들의 안전을 위해서 진리를 말하지 못했습니다 네. 이것이 세상에 속한 사람의 모습이죠 진리가 무엇인지 알면서도 자신의 유익을 위해서 진리를 말하지 못하는 것 말입니다 우리 그리스도인들은 그래서는 안 됩니다. 비록 내게 해가 온다 하더라도 우리는 진리를 말하고 또 진리를 숨겨서는 안 되죠. 예수님이 그러셨던 것처럼 말입니다. 자, 백성의 지도자들은 결국 예수님을 망신 주려고 했지만 오히려 자신들이 망신을 당합니다. 네. 이렇게 진리를 말하지 못하는 그들을 보시며 예수님은 악한 포도원 농부들의 비유를 해 주셨죠
5: 예수님의 모습과 백성들의 지도자들의 모습을 딱 그대로 표현하신 비유였어요 포도원 농부들이 포도원 주인에게 소장료를 주지 않고 포도원을 자신들의 것으로 만들려고 그 아들까지 죽이는 일을 벌였어요
0: 예수님은 그곳에 모인 사람들에게 이 비유를 해 주시면서요 이 포도원 주인이 포도원 농부들에게 어떻게 하는 것이 맞겠느냐고 물으셨습니다 예수님의 이 비유를 듣는 사람이라면 모두가 마음속에 그 답을 알 것입니다. 그 답은 무엇입니까?
5: 포도원 주인이 당연히 그 나쁜 농부들을 벌하고 그 포도원을 다시 찾는 것이지요.
0: 맞습니다. 예수님께서 포도원 주인이 이렇게 이렇게 해야 한다고 라 말씀하시지 않아도 이미 사람들의 마음에 그렇게 되는 것이 당연한 것으로 생각이 들지요. 네. 그래서 비유를 들은 사람들이 어, 그렇게 되지 말아지다라고 음. 대답을 합니다. 네. 이 의미는 포도원 주인이 그런 식으로 복수를 해서는 안되 것입니다. 됩니다 하는 말이 아니라 농부들이 그런 나쁜 짓을 해서는 안 됩니다 라는 말이죠 그런 그들에게 예수님은 말씀하십니다 건축자들의 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 라는 시편 118편 2 2절의 말씀을 하십니다 이게 무슨 의미였습니까?
5: 너희가 그런 일이 없기를 바란다고 하지만 그런 일이 있을 것이다 그래서 성경 시편은 이미 그런 일이 있을 것을 이 말씀으로 예언해 놓았다라고 하신 것이지요 그렇습니다
0: 자 여기까지가 우리가 지난 시간에 본 것입니다 오늘 이 비유를 마저 정리를 하지요 건축자의 버린 돌 이것은 버려지는 메시아 거부당하는 메시아를 의미합니다 바로 예수님이시죠 네. 예수님은 이 땅에 메시아로 오셨지만 출조하게 거부당하고 버림을 받으셨습니다. 하나님은 이미 이것을 아시고 예언해 놓으신 것이죠. 자, 예수님은 스스로를 건축자의 버린 돌이다 이렇게 하십니다. 그리고는 20장 18절에 무릇 이돌 위에 떨어지는 자는 깨어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩트리라 라고 하십니다 이 말씀은 무슨 말씀일까요?
5: 글쎄요 이 돌이 예수님이면 예수님 위에 떨어지는 자는 깨어지겠고 예수님이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩트리라는 말씀이잖아요 네. 무슨 말씀이시죠? 뭔가 무서운 말씀 같은데요 예, 무서운 말씀이지요
0: 자, 이 말씀을 이해하기 위해서는 요 우리가 이사야서를 좀 보아야 하는데요 이사야서 8장 14절과 15절을 좀 읽어주세요
5: 네 구약의 이사야서로 갑니다 이사야서 8장 14절과 15절 2절입니다 그가 성소가 되시리라. 그러나 이스라엘의 두집에는 걸림돌과 걸려 넘어지는 반석이 되실 것이며 예루살렘 주민에게는 함정과 올모가 되시리니 많은 사람들이 그로 말미암아 걸려 넘어질 것이며 부러질 것이며 덫에 걸려 잡힐 것이니라. 비슷한 말씀이 있네요. 예수님이 걸림돌과 걸려 넘어지는 반석이 되실 것이며 함정과 올무도 되신다네요.
0: 네, 설명을 드리죠. 어, 하나님께서 보내시기로 약속하신 구원자 메시아가 오십니다. 바로 예수님이시죠. 그런데 이분이 오시면 이분을 믿는 자들이 생겨납니다. 그렇죠? 제자들은 예수님을 믿었죠. 또 많은 죄인들이 예수님을 믿었습니다. 그래서 예수님이 그들에게는 성소가 되십니다. 하나님을 만날 수 있는 통로가 되고 나중에는 이 사람들이 예수님의 몸인 성소가 또 되어져 가지요. 자 그런데 모두가 예수님을 메시아로 받아들이지는 않았습니다. 아주 소수만 받아들였죠. 대부분의 사람들은 예수님을 받아들이지 않았습니다. 그런데 이렇게 예수님을 받아들이지 않는 사람들을 또두 부류로 나눌 수가 있는데요. 한 부류는 단순히 예수님이 하나님께서 약속하신 그 메시아이심을 받아들이지 못하는 사람들입니다. 어, 뭐 메시아는 베들레헴에서 나온다고 했는데 예수는 갈릴리 사람 아닌가? 메시아는 원수를 물리치고 다윗의 왕권을 세워야 하는데 로마에게 세금을 내라고 가르치고 오리를 가자고 하면 심리를 갖추라고 하고 이게 무슨 음. 메시아야 하며 소극적으로 예수님을 거부하는 사람들이 있습니다. 그런데 또한 부류는 요 적극적으로 예수님을 반대하는 부류들입니다. 바로 자신들의 이권과 관련되어서 예수님을 직접 죽이려는 부류들이죠.
5: 백성들의 지도자들이군요. 그렇습니다.
0: 이렇게 이스라엘 백성들 안에 예수님을 향한 반응이 각각 나뉩니다. 이 중에 소극적으로 예수님을 부인하는 자들은 예수님이라는 걸림돌에 걸려 넘어져서 다칩니다. 그런데 적극적으로 예수님을 부인하는 자들, 다시 말해 예수님을 죽이는 자들은 예수님이 그들 위에 떨어져서 그들을 가루로 만드신다는 말씀입니다. 그러나 소극적으로 예수님을 부인하든 적극적으로 예수님을 부인하든 모두 다치는 것은 동일하지요. 이렇게 예수님을 부인하는 세대, 예수님 당시 예수님을 부인했던 그 세대는 이스라엘 민족 그 어느 세대보다 더 악한 세대입니다. 하나님 앞에 악을 행했던 다른 세대보다도 하나님을 직접 죽이는 이 세대는 더 악한 세대죠. 네. 그렇게 그들은 예루살렘의 멸망과 함께 돌 위에 돌 하나도 남지 않는 하나님의 심판을 경험하게 됩니다. 그 말씀을 지금 예수님께서 하고 계시는 것입니다. 자, 예수님의 이 말씀을 듣고 서기관들과 대제사장들이 예수님이 자신들을 빗대어 이렇게 말씀하신 것을 알고 잡고자 했지만 백성들의 눈이 두려워서 잡지 못했다고 하시죠. 네. 자, 이후에 또 어떤 일이 일어날까요? 20절에서 26절까지 읽어보겠습니다
5: 네 누가복음 20장 20절부터 읽습니다 이에 그들이 엿보다가 예수를 총독의 다스림과 권세 아래 넘기려 하여 정탐들을 보내어 그들로 스스로 의인인 체 하며 예수의 말을 책잡게 한
0: 그들이 물어 이르되 선생님이여 우리가 아노니 당신은 바로 말씀하시고 가르치시며 사람을 외모로 취하지 아니 하시고 오직 진리로서 하나님의 도를 가르치시나이다
5: 우리가 가이사에게 세를 바치는 것이 옳으니까 이 옳지 않으니까 이 하니
0: 예수께서 그 간결을 아시고 이르시되
5: 대나리온 하나를 내게 보이라 누구의 형상과 글이 여기 있느냐 대답하되 가이사의 것입니다.
0: 이르시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니
5: 그들이 백성 앞에서 그의 말을 능히 책잡지 못하고 그의 대답을 놀랍게 여겨 침묵하니라. 에이. 유명한 말씀이 기록되어 있는 구절이네요. 가이사의 것은 가이사에게라는 말씀이시죠? 예,
0: 그렇죠. 자, 배경을 좀 보죠. 백성들의 지도자들이 예수님을 잡고 싶었지만 백성들이 두려워서 잡지를 못합니다. 죽이고는 싶은데 죽이지 못하지요? 그러니까 어떻게 하려고 합니까? 자신들의 힘이 아니라 자신들보다 더 높은 힘, 로마의 힘을 빌리려고 합니다. 에서 사람들을 의인인척 시키고 보내는데요. 여기 누가복음은 기록하지 않지만 같은 장면을 기록한 마태복음 22장 16절은요. 이 바리새인들이 자기 제자들과 새로 당원들을 보냈다고 기록하고 있습니다. 이들로 가서 예수님께 올무를 던지라고 시키는 거죠. 자, 그 올무는 무엇입니까? 먼저 그들이 예수님을 칭찬합니다. 음. 아우 선생님 참 대단하세요. 올바른 말씀을 하시고 가르치시고 또 사람을 외모로 취하지도 않으시고 말입니다. 근데 이 말이 무슨 말입니까? 사실 예수님께서 죄인들을 받아 주시는 것을 비꼬는 말이죠.
5: 아, 그렇군요. 사람을 외모로 취하지 않는다는 것이 좋은 뜻일 수도 있지만 비아냥거리는 것일 수도 있네요
0: 맞습니다 겸손한 사람 곧 자신이 죄인임을 아는 사람은요 예수님이 사람을 외모로 취하지 않으시는 것이 참 감사한 네. 일입니다 하지만 교만한 사람 자신이 의인이라고 생각하는 사람은 예수님이 그렇게 사람을 외모로 취하지 않으시는 것이 아니고 온 일이죠 음. 자, 어쨌든 이 예수님을 고발할 조건을 찾는 이 사람들이 와서는 예수님을 먼저 칭찬하며 한껏 지켜세운 후에 묻습니다 우리가 가이사에게 세를 바치는 것이 옳습니까? 아닙니까? 하지요.
5: 가이사에게 세를 바치는 것이 옳다고 답하시면 이스라엘 백성들에게 예수가 원수 가이사를 섬기라고 한다 하며 여론을 만들 것이고 예수님이 가이사에게 세를 바치지 말라고 하시면 총독에게 신고해서 예수님이 가이사를 대적한다고 고발하려는 것이군요. 예,
0: 맞습니다. 바로 그거지요 이들 생각에는 완전히 진태양란의 질문이라고 생각을 하면서 예수님께 회심의 일격을 날렸겠지요. 네. 하지만 과연 인간이 아무리 똑똑해도 어떻게 하나님을 음. 이길 수 있겠습니까? 습니까? 인간을 만드신 분이 하나님이신데 어떻게 자신을 만드신 하나님을 넘어설 수 있겠습니까? 예수님은 그 사람의 관계를 이미 아십니다. 그래서 대나리온을 가져오게 하시고는 그 대나리온에 누구의 형상과 글이 있느냐 이렇게 물으시죠? 네. 그러자 사람들이 가이사입니다 라고 답을 합니다. 그 대답에 예수님은 그들이 상상도 할수 없었던 답을 하십니다. 가이사의 것은 가이사에게 주고 하나님의 것은 하나님께 바치라고 라 하시죠. 이것은 놀라운 말씀입니다. 동전에는 가이사의 얼굴이 있습니다. 그런데 사람의 얼굴에는 누구의 얼굴이 있습니까? 하나님께서 사람을 만드실 때 누구의 형상을 따라 지으셨습니까?
5: 하나님의 형상을 따라 지으셨죠 그러니까 사람의 모습에는 하나님의 형상이 있으므로 사람은 그 형상을 품은 하나님께 드려져야 한다는 말씀이군요 정말 기가 막힌 말씀이네요 예,
0: 진리죠 예수님께서 이렇게 진리를 말씀하시니까 그들이 예수님의 말씀에 책 잡을 것이 없습니다 예수님의 대답에 입을 다물어버리죠 할 말이 없는 것입니다. 자또 무슨 일이 일어날까요? 이번에는 27절에서 33절을 읽어보겠습니다.
5: 네 27절입니다. 부활이 없다고 주장하는 사두개인 중 어떤 이들이 와서
0: 물어 이르되 선생님이여 모세가 우리에게 써주기를 만일 어떤 사람의 형이 아내를 두고 자식이 없이 죽으면 그 동생이 그 아내를 취하여 형을 위하여 상속자를 세울지니라 하였나이다.
5: 그런데 칠 형제가 있었는데 마지가 아내를 취하였다가 자식이 없이 죽고
0: 그 둘째와 셋째가 그를 취하고
5: 일곱이 다 그와 같이 자식이 없이 죽고
0: 그 후에 여자도 죽었나이다.
5: 일곱이 다 그를 아내로 취하였으니 부활 때에그 중에 누구의 아내가 둘이까?
0: 자, 아, 서기관들과 대제사장들이 예수님을 어떻게든 책 잡아보려고 노력을 했지만 아무 책도 잡지 못하고 오히려 자신들의 입을 다물었요 네. 그랬더니 이번에는 사두개인들이 나와서 도전을 합니다. 사두개파, 이 사두개인 이들은 어떤 사람인가 하면요. 같은 유대인인데도요 특별한 파벌인 사람들입니다 이들은 율법 오경 외에는 아무것도 읽지도 않고 믿지도 않습니다 이들은 메시아도 없다고 생각하는 사람들이고요 사람이 죽으면 끝이라고 생각을 합니다 그러니까 부활도 없지요 그래서 이들은 지금 주어진 이 세상에서 최선을 다해 최고의 것을 누리며 살려는 모습을 보여줍니다 그런 이유로 이들 대부분은 귀족들이었고 높은 위치를 장악한 부자들이 많았습니다 우리가 잘 아는 대제사장, 곧 예수님을 빌라도에게 넘겨주는 대제사장 가야바와 그의 장인 안나스, 이들 모두가 사두개인으로 성전을 자신들의 돈벌이 수단으로 만든 사람들이었습니다. 이들은 부활을 믿지 않고 내세, 곧 영생이 없다. 다고 생각하니까 예수님께 자신들의 이론을 가지고 지금 도전을 합니다. 자신들 나름대로 음. 이 질문이 아주 멋진 질문이고 예수님의 입을 꽉 다물게 할 질문이라고 네. 생각한 것이죠. 어떤 질문입니까?
5: 모세 율법에 따라 일곱 형제가 한 여성을 아내로 취한 경우 부활한다면 누구의 아내가 될 것이냐 하는 질문이네요. 네,
0: 이게 뭐 사실 우리 이 질문은 우리 문화에서는 잘 이해가 안 되죠. 네. 동의가 안 됩니다만 하나님께서는 계대결혼이라는 제도를 만드셨습니다. 예전에는 일찍 죽는 사람들이 많았고요. 한 집안이 대를 이어가야만 했던 문화이기에 형제 중에 대를 이을 아들을 낳지 못하고 죽은 사람이 있다면 다른 형제가 형제의 아내에게 임신을 하도록 해서 아들을 낳아서 대를 이어가도록 해주는 것이 율법이었습니다. 이것을 이상하게 생각하지 말고 이렇게 해서 하나님의 백성이 끊이지 않고 생명을 이어가게 하시는 하나님을 보아야 합니다. 자 그런데 지금 이 사두개인들이 아주 극단적인 예를 들면서 음. 일곱 형제가 모두 아이가 없이 음. 죽었다면 이한 형제의 아내는 일곱 명 모든 형제와 동침을 했는데 음. 부활이라는 것이 정말 있으면 이거 얼마나 복잡한 일이냐. 도대체 이 여인은 누구의 아내가 될 것이냐. 부활한 세상이 뒤죽박죽 될거 아니냐하면서 이런 이유로 부활은 없다라고 네. 주장을 하는 것입니다. 자이 말을 들은 일반 백성들은 어쩌면 어 정말 그렇겠네 이거 한 번도 생각 못 해봤는데 그러면 그때는 누구의 아내가 되지? 네. 야 이거 정말 복잡하겠구나. 어쩌면 저들 말대로 부활은 없을지도 모르겠다 하고 생각을 할 수도 있었겠죠. 네. 자, 이런 그들의 아주 탁월한 질문에 예수님은 어떻게 답을 하실까요? 이어지는 34절에서 40절을 읽어보겠습니다.
5: 네, 예수님의 답변이 궁금해지는데요. 읽겠습니다. 예수께서 이르시되, 이 세상의 자녀들은 장가도 가고 시집도 가되,
0: 저 세상과 및 죽은 자 가운데서 부활함을 얻기에 합당히 여김을 받은 자들은 장가가고 시집가는 일이 없으며,
5: 그들은 다시 죽을 수도 없나니, 이는 천사와 동등이요 부활의 자녀로서 하나님의 자녀임이라
0: 죽은 자가 살아난다는 것은 모세도 가시나무 떨기에 관한 그래서 주를 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이시라 칭하였나니
5: 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시라 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라 하시니
0: 서기관 중 어떤 이들이 말하되 선생님 잘 말씀하셨나이다 하니
5: 그들은 아무것도 감히 더 모를 수 없음이더라
0: 자, 예수님의 답변을 좀 살펴보겠습니다 사두개인들은 부활이 없다고 믿었고 죽음 이후의 세상도 없다고 믿었습니다 그들은 자신들의 그런 주장을 뒷받침할 만한 근거로 이런 우스운 결혼에 관한 음. 예를 억지로 만들어서 예수님께 도전을 했죠. 이들은 부활의 세상이 이 세상을 그대로 옮겨가는 것으로 이해를 했습니다. 그러니까 부활이 있다면 이렇게 복잡해지기 때문에 부활은 없다라고 생각을 하는 것입니다. 이런 이들의 모습을 예수님께서는 마태복음 22장 29절에서 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 오해하였다 이렇게 말씀을 하시죠.
5: 자기 수준에서 생각요 것이군요. 뭐
0: 그렇죠. 뭐 사실 우리들도 우리 수준에서 하나님을 생각하고 네. 판단하고 규정짓고 하는 일들이 많지요 믿지 않는 사람들도 그렇고 믿는 우리들까지도 마찬가지입니다. 자, 이 사두개인들은 하나님을 몰랐습니다. 또 성경도 몰랐죠. 그러니 이렇게 자신들의 생각에 빠져 있습니다. 그런 그들에게 예수님께서 설명을 해 주시는데요. 예수님은 이 세상, 곧 지금 사람들이 육신을 입고 사는 세상과 저 세상, 지금 현재 있는 영적인 세상과 죽음 이후에 있는 부활의 세상이 있음을 먼저 말씀을 하십니다.
5: 그렇네요. 분명하게 이 세상과 저 세상이 있음을 말씀하시네요. 네,
0: 그런데 잘 보세요. 저 세상과 및 죽은 자 가운데서 부활함을 얻기에 합당히 여김을 받은 자들 이렇게 구분을 하십니다. 네. 이게 무슨 말씀인가 하면요. 저 세상은 다가올 세상이 아니라 지금 현재 존재하고 있는 세상을 말씀하고 계시는 것입니다. 지금 존재하고 있는 하나님의 나라, 그곳에는 누가 있을까요? 하나님과 천사들, 영적인 존재들이 있습니다. 근데 천사들이 천국에서 결혼을 해서 가정을 꾸리고 아기 천사들을 낳고 막 생육하고 음, 번성할까요?
5: 그렇지 않을 것 같은데요. 네
0: 맞습니다. 그렇지는 않습니다. 생육하고 번성하는 것은 하나님께서 우리 눈에 보이는 이 세상에서 하도록 만드신 것입니다. 저 세상에는 생육하고 번성하는 일이 없습니다. 그럴 필요도 없지요. 그런데 이 세상에 지금 살고는 있지만 죽음 이후에 부활함을 얻어서 저 세상, 지금 존재하고 있는 저 세상, 하나님과 천사들이 살고 있는 저 세상으로 가기 합당한 사람들이 있다 하시는 것입니다. 그게 누구입니까? 구원에 이르는 자들이지요. 하나님을 믿는 자들이고 이제 곧 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 그들의 죄값을 치르시고 그들을 하나님께서 계시는 저 세상으로 데리고 가실 그런 사람들이 있다는 말씀입니다. 이들이 부활을 하는 날에는 지금 저 세상에 살고 있는 천사들처럼 하나님의 임재 안에서 그냥 산다는 말씀입니다. 그곳에서도 이 세상처럼 장가가고 시집가고 하는 일이 없다는 말씀이죠. 자 그럼 저 세상에는 왜 장가가고 시집 갈 일이 없을까요?
5: 그러게요. 왜 없죠? 거기서도 달란하고 행복한 가정을 꾸미는 것도 나쁘지는 <웃음> 않은 것 같은데요. 예, 나쁘지는
0: 않겠죠. <웃음> 네. 어 그런데 그보다 우리가 생각해 보아야 할 것이 있는데요. 36절에 예수님께서 그들은 다시 죽을 수도 없나니 이렇게 말씀하십니다. 음. 이 부분은 좀 설명이 필요합니다. 그런데 오늘은 시간이 또다 되었네요. 아,
5: 네. 저런. 궁금증만 남기시고 끝내시려는 것이네요. 네, <웃음> 예,
0: 궁금하시면 <웃음> 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 오늘 못다 한 이야기는요. 다음 시간에 보충 설명을 해 드리도록 하겠습니다.
5: 네, 누가의 복음 오늘 유대의 지도자들이나 사두개인들이 계속해서 예수님께 도전하는 것과 그런 그들의 도전에 도 진리로 대응하시는 예수님을 보며 우리 역시 진리를 알아야 하고 그 진리로 승리하며 살아가야 하겠다는 생각이 듭니다 한 주간도 진리 안에서 승리하시는 우리 모두가 되기 바라며 누가의 복음 오늘 시간 마치도록 하겠습니다 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오
1: 주소서 이제 주만 사랑합니다 겸손 Em m u
0: 애굽한 이스라엘 백성들을 광야에서 40년을 지내게 하신 하나님은 그들의 마음이 어떠한지 알기 원하셨다고 하십니다. 하나님이 알기 원하신 그들의 마음은 구체적으로 무엇일까요? 이어지는 말씀은 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 라고 하십니다. 결국 하나님께서 알고자 하신 이스라엘 백성들의 마음은 그들이 하나님의 말씀을 기뻐하는지 하나님이 자신들의 하나님이 되심을 기뻐하는지 자신들이 하나님의 백성이 된 것을 기뻐하는지 그것을 알기 원하신 것입니다. 예수님은 너희가 나를 사랑하면 내 말을 지킬 것이라고 요한복음 14장 23절에서 말씀하셨죠? 그렇다면 이스라엘 백성들은 광야 생활 40년을 통해서 하나님을 기뻐하는 사람들이 된 것일까요? 하나님을 사랑하는 사람들이 되었을까요? 하나님을 기뻐하지 않던 사람들이 하나님을 기뻐하는 사람이 된 것입니까? 그렇게 된것 같지는 않습니다. 우리는 이 장면을 더먼 시각으로 볼 필요가 있습니다. 광야 생활 40년 동안 출애굽을 한 1세대 사람들은 사실 모두 이 광야에서 죽었습니다. 그들 모두는 하나님의 놀라우신 은혜를 통해 자신들이 노예로 살던 애굽에서 자유하게 되었지만 그 애굽을 나오면서도 그들은 계속 불평을 했습니다. 자신들을 죽이려고 이곳에 끌고 나왔느냐며 모세를 원망했고 하나님을 원망했지요. 더군다나 그들은 애굽을 그리워하기까지 했습니다. 애굽에서 살던 때가 더 좋았고 애굽에서 먹던 음식들이 더 좋았다며 애굽을 그리워했고 애굽을 떠나온 자신들의 신세를 한탄했습니다. 떠 나아가 하나님께서 주시겠다고 하신 그가나안 땅을 염탐하고 온 후에는 그곳은 결코 갈수 없는 곳이라고 하나님을 신뢰하기를 거부했고 약속의 땅에 들어가기를 거부했습니다. 그랬기에 그들 모두는 자신들이 거부한 대로 약속의 땅에 들어가지 못했고 광야에서 모두 죽었습니다. 하나님께서는 그렇게 하나님을 원망하고 하나님을 기뻐하지 않고 약속의 땅에 들어가지 않겠다고 한 사람들은 모두 광야에서 죽을 때까지 기다리셨습니다. 그리고 그들이 모두 죽은 후에 이 광야에서 태어난 새로운 세대들과 애굽에서 태어났지만 어렸을 때 출애굽한 세대들을 이끌고 약속의 땅으로 들어가십니다. 그들은 가나안 땅에 들어가기를 기뻐했기 때문입니다. 이 장면에서 우리는 무엇을 볼수 있습니까? 이스라엘 민족을 각각의 사람들로 보지 말고 이스라엘 전체를 한 사람으로 본다면 우리는 이 장면에서 중요한 영적인 진리를 볼수 있습니다. 그것은 하나님께서 나를 구원하신 후에 나를 영적인 광야 생활을 하게 하시며 내 안에 과거의 죄들을 그리워하고 그것을 원하고 그리로 돌아가고자 하는 마음들과 구원받은 것을 기뻐하지 않고 하나님이 나의 하나님 되심을 기뻐하지 않고 내가 하나님의 자녀가 된 것을 기뻐하지 않으며 이렇게 힘든 것을 불평하는 그런 마음들을 죽이기 원하신다는 것입니다 왜냐하면 우리는 그 마음을 품고는 약속하신 천국에 들어갈 수 없기 때문입니다 사랑하는 할텐 서울복음방송의 청자 여러분 여러분은 구원 받으신 후에 하나님을 기뻐하며 살고 계십니까? 만일 여러분 안에 과거를 그리워하고 부름받아 나온 것을 후회하고 불평하고 하나님을 신뢰하지 못해서 약속된 땅에 들어가기를 거부하는 마음이 조금이라도 있다면 하나님께서는 여러분을 광야의 생활로 들어가게 하셔서는 그 마음들이 다 죽어 없어질 때까지 훈련을 시키실 것입니다. 그리고 여러분의 마음 안에 하나님만을 기뻐하고 하나님만을 사랑하여 그분이 인도하여 드리고자 하시는 그 천국에 들어가기를 기뻐하는 마음만 남도록 하실 것입니다 그렇게 하실 것을 신명기 8장 5절과 6절은 너는 사람이 그 아들을 징계함 같이 내 하나님 여호와께서 너를 징계하시는 줄을 마음에 생각하고 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 얘기를 따라가며 그를 경외할지니라 라고 말씀하시는 것입니다 육신의 나는 죽고 거듭 태어난 나만이 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니다. 죄를 사랑하던 나는 죽고 의를 사랑하는 나만이 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니다. 어둠에 속한 나는 죽고 빛에 속한 나만이 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니다. 여러분은 여러분을 구원하신 하나님을 기뻐하십니까? 그분을 기뻐하기에 그분의 말씀에도 기쁨으로 순종하고 계십니까 과거의 나를 하나님께서 모두 죽이시기를 기도하는 우리가 되기를 원합니다 하나님을 기뻐하는 것만 내 안에 남도록 하나님께서 모든 나쁜 것들을 태워주시기를 원하는 우리가 되기를 원합니다 한 주간도 구원의 초청을 받아 광야에 나온 우리 안에 하나님을 기뻐하지 않는 모든 것은 죽어 없어지는 것을 슬퍼하지 않고 오히려 기뻐하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 하나님이시여 하나님이시여 주는 나의 하나님이시로다 나의 몸과 마음 주를 갈망하며 이제 내가 주께 고백하는 말 하나님이시여, 하나님이시여 주는 나의 하나님이시로다 나의 몸과 마 주를 갈망하며 이제 내가 주께 고백하.